0: السبب الرابع أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب عن المداومة عليها وإذا أذنب يرجع ويستغفر لأن جمعا من أهل العلم قالوا إن الذين يلازمون الكبائر لا يردون الحوض وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أي وقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك والناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا اذا اذنبوا استغفروا ولم يكن بينهم يعني من الصحابه ممن هو مداوم على الكبيره غير تائب منها، لهذا يحرص المرء على ان ياتي بالسبب الذي به غفران الله جل وعلا وان يكرمه الله بحوض نبيه عليه الصلاه والسلام في انه يبتعد عن الكبائر والموبقات والاثام وانه اذا غشي شيئا من المعاصي فينيب ويستغفر ويتبع السيئة الحسنة لتمحى عنه السيئة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أكرم بالورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بك اللهم من أن نذاد عن حوض نبيك اللهم فأكرمنا بما أكرمت به أوليائك وأكرمت به الصالحين في المنة عليهم بورود على حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يرمه بعدها أبدا ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وقاعه يتقاذق منه ألوان الجوهر وألوان عجيبة وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الصالحين وممن غفر ذنبهم ومحيت خطاياهم إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فباحث الحوض كثيرة لو نسيت شيئا منها ستجدون إن شاء الله في الكتب المختصة. نجيب عن سؤالين فقط ثم تعريف الصحابي أنه مات على الإيمان فلماذا نقول أن بعض الصحابة ارتدوا أن هناك فرق ما بين الإطلاق الإصطلاحي والإطلاع غير الاصطلاحي اما الاصطلاحي فان الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك كلمه مات على ذلك هذه فيها خلاف مؤمنا به كم المده ساعه شهر يوم ايضا فيها خلاف بين اهل العلم لكن التعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك من لقي فلا نقول راى لأن الرؤية في بعض الصحابة لم يكونوا مبصرين نقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك زاد بعض أهل العلم ولو تخللت ذلك ردة يعني ثم مرجع فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك يعني مات على الإيمان به فهو صحابي وان قلت المده لشرف الصحبه، لهذا نقول اللي جاء في الاحاديث يعني باعتبار ما كانوا عليه، اللي يقول لماذا نقول ان بعض الصحابه ارتدوا؟ يعني بعض من كان صحابيا ارتد، كان صحابيا فارتد. فهو القاعده واحده ما في فرق. الا لا يجهلن احد علينا فنجهله، الجهل نقص وكمل الرجال لا يجهلون. م? فان الجهل من صفه السفها ولذلك قال جل وعلا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الجهل صفه نقص لكن لما كان جهله في مقابله جهل الاخرين يعني سفههم ونقصهم فان وصف نفسه بالجهل لا يريد منه صفه النقص وانما يريد منه صفه الكمال والقوه والقدره عليهم والاستعلاء عليهم والملك الى غير ذلك لهذا نقول البيت يدل على ان صفه الكمال على ان صفه النقص اذا كانت في مقابله صفه نقص اخرى فان الاتصاف بها كمال لهذا المكر في اصله نقص المكر في اصله نقص لكن لما كان في مقابله مكر صار الاتصاف به كمالا من جهة قوة الله جل وعلا وقدرته وعيبته وجبروته وعظمته إلى غير ذلك كذلك استهزأ به بعض العباد فقال الله يستهزئ بهم يعني في مقابلة فعلهم ذلك مما يدل على كمال الله جل وعلا وقدرته وعظمته وجبروته وقهره لعباده هذه مسألة أخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح
1: فأجره على الله
0: يعني ما ساءك هذا رجع للتفسير ما ساءك من اعتداء غير عليه فآسف إليه, آسف إليه بالاعتداء عليه لكن هو إساءته ظلم أو اعتداء وإساءتك إليه هذه قصة وحق لك هذا من جهة الجهة الثانية أن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني في اعتبار المتلقي لا في اعتبار الفاعل هل إذا قلنا أن شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا نقول أم نقول زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر زواياه سواء هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأضلاعه مسيرة شهر يعني كل ضلع مسيره شهر هذا يدل على انه مربع لذلك صرح طائفه من علماء السنه بانه مربع الشكل نكتفي بهذا القدر واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فنجيب على بعض الاسئله يقول ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدور ويستدل لذلك بأن طوله وعرضه سواء ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدورا الجواب أنه طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا قد جاء في الرواية الأخرى طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء وهذا يدل على أنه ليس بدائره إذا ورد فضل عمل معين بعد الصلاة كفضل قراءة آية الكرسي فهل هو خاص بالفرائض أم عام لكل الصلوات يتأمل الحديث الوارد فستجد فيه أنه يكون بعد الفرائض مثل آية الكرسي فيها في الحديث تقييد بأنها بعد الفرائض من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة كانت له حرزا أو حفظا من الشيطان إلى الصلاة الأخرى أو كما جاء والحديث في قراءة آية الكرسي يعني بمفرداته يعني مفردات الطرق فيها ضعف لكن بمجموعها هو حسن ما القدر المجزئ في سترة المصلي من حيث طولها وعرضها وبعدها عن المصلي سترة المصلي مشروعة وأمر بها عليه الصلاة والسلام وقال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدنو منه وكان عليه الصلاة والسلام تحمل العنزة وهي حربة صغيرة فتوضع بين يديه فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام وربما صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة أو إلى غير جدار كما صلى في منى كما في حديث ابن عباس الصحيح وإذا صلى إلى سترة فيستحب له أن يدنو منها يعني بقدر ما يكون يصلي إلى موضع سجوده يعني لا يبتعد عنها كثيرا يكون بينه وبينها قدر ما يمكنه الصلاة بمجافاة الأعضاء المسنون أما قدر السترة السترة تكون مرتفعة كقدر الذراع ونحوه لأنه جاء في الحديث أن السترة تكون كمؤخرة الرحل كمؤخره الرحل يعني العمودين اللذين يكونان في اخره الكرسي اللي يوضع على الرحل اذا لم يكن بين يديه ستره فله من الحق المكان الذي يشغله في صلاة يعني مثلا في المسجد واحد يصلي هنا وليس امام الستره ما حكم المرور لا يجوز ان يمر بين يديه يعني المكان الذي تصله يديه وهو المكان الذي يشغل الى السجود فهذا لا يجوز المرور بين يديه لان له الحق في ذلك لانه يصلي وهذا المكان يحتاجه في صلاته فهو الحق له فيه لهذا يحرم ان يمر بين يدي المصلي ومعنى بين يدي المصلي التي جاءت في الحديث الصحيح هو ما بين مقامه قائمه الى مكان وضع جبهته الى مكان سجوده ولا جناح ان يمر بعد ذلك هذا اذا لم يكن له ستره اما اذا كان له ستره فلا يجوز للمص... للمار ان يمر بين المصلي وبين سترته اذا قصد اليها ولو كانت ابعد من ذلك ما معنى قول القائل قدس الله روح فلان تقديس معناه تطهير قدس الله روح فلان يعني طهر الله روح فلان من الذنوب او من اثر الذنب من السيئات من المعاصي وهذا التطهير يكون بمغفره الله لذنبه او بمن الله جل وعلا عليه بان يجعل ما اصابه كفاره او بغير ذلك من الاسباب بتهيئه دعاء المؤمنين المقصود انه دعاء بان يطهر الله روح فلان هذا لا باس به قدس الله روح فلان لا باس به لان معناه طهر الله روح فلان ومن اسماء الله القدوس يعني المطهر من كل عيب ونقص لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأمر أمره الكوني القدري ولا في أمره الديني في هذه الخمس وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم قدس الله سرة كلمة سره هذه هي المنكرة لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموال بأن روح فلان لها سر ولذلك يطلقون على من له السر السيد على اعتقاد انه الذي فيه السر فيخصون بعض الاولياء الذين يعتقد فيهم بانهم يجيبون او ان الدعاء عند قبرهم مستجاب او ان الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك يخصونه بقولهم قدس الله سره وهذا غلط ومنكر لأن الروح ليس فيها سر روح الناس روح المؤمنين ليس فيها أسرار وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأت لا في اللغة ولا في الشر ما الدليل على التفريق بين سفر المباح وسفر المعصية في حكم القصر والأدلة جاءت عامه دون التقييد والأصل فيها الإطلاق كما قرر شيخ الإسلام نرجو توضيح المسألة. الجواب أن هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم هل سفر المعصية تستباح به الرخص الشرعية رخص السفر الفطر وقصر الصلاة ومسح الجوربين أو الخفين إلى ثلاث وذهب جمهور أهل العلم إلى أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص لأن في إباحة ذلك له إعانة له على المعصية فإذا كان سيقطع الطريق ونقول له يجوز لك مدام أنت مسافر أن تفطر فإنه سيتقوى بفطره على قطع الطريق وعلى قتل الناس سيذهب إلى بلد من البلدان مثلا والعياذ بالله ليزني أو يذهب ليسعف فنقول له يجوز لك الفطر فإنه سيتقوى بهذا على معصية الله ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر سفر معصية يعني الذي لا يريد بسفره إلا المعصية لم ينشئ السفر إلا لهذا الغرض ذهبوا إلى أنه لا يعان بالتخفيفات الشرعية لأن التخفيفات الشرعية أعطيت لأهل الإيمان وهذا آه الذي أنشأ سفر المعصية لا يعان على المعصية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان معلوم أن الأدلة جاءت بترخص كل مسلم في السفر بالرخص الشرعية ولهذا ذهب أصحاب القول الثاني إلى أنه يترخص المطيع والعاصي لا بأس بذلك وهذا فيه نظر كما ذكرت لك لأننا لا نعين العاصي على معصية يذهب يزني نقول لا بأس تفطر يذهب يريد انه يقطع الطريق يقول له لا باس تضطر يتقوى على المعصيه بالرخصه هذا ليس بجيد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته هذا الحديث يطول الكلام عليه لكن خلاصه الكلام ان الصوره هنا بمعنى الصفه لان الصوره في اللغه تطلق على الصفه كما جاء في صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته يعني خلق آدم على صورة الرحمن جل جلاله يعني على صفة الرحمن فخص الله جل وعلا آدم من بين المخلوقات بأن جعل جعله مجمع الصفات وفيه من صفات الله جل وعلا الشيء الكثير يعني فيه من اصل الصفه على التقرير من ان وجود الصفه في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالق فالله جل وعلا له سمع وجعل لادم صفه السمع والله جل وعلا موصوف بصفه الوجه ولجعل لادم وجها موصوف بصفه اليدين وجعل لادم صفه اليدين وموصوف بالقوه والقدره والكلام و الحكمه وموصوف سبحانه وتعالى بصفه الغضب والرضا والضحك الى غير ذلك ما جاء مما جاء في الصفات فاذا هذا الحديث ليس فيه غرابه كما قال العلامه ابن قتيبه رحمه الله قال وانما لم يالفه الناس فاستنكروه فهو اجمال لمعنى الاحاديث الثانيه الاخرى في صفات الله جل وعلا خلق ادم على صورته يعني خلق آدم على صفة الرحمن جل وعلا فخصه بذلك من بين المخلوقات الحيوانات قد يكون فيها سمع فيها بصر لكن ما يكون فيها إدراك ما يكون عندها حكمة ما يكون كلام خاص إلى آخره فآدم خص من بين المخلوقات بأن جعل الله جل وعلا فيه من الصفات ما يشترك بها في أصل الصفة لا في معناها ولا في كيفيتها مع الرحمن جل وعلا تكريما لآدم كما ذكرنا لك وهذا ملخص الكلام فيها وإلا في الكلام يطول لأن هذا الحديث كثيرون لم يفهموا المراد منه ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة لذلك يقول ذكرت أن قول قدس الله سر لفظه مكره وقد أكثر منها الإمام السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية فهل لذلك معنى أحيانا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درج ولا يعني حقيقة العبارة فلذلك يفرق بين من يستعملها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة مشارك فالحكم يختلف فالذي يقصد المعنى من روح فلان لها سر وأنها تغيث هذا شرك أكبر والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منها فإنه يقال تستبدل تلك بغيرها كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فنهاهم عن قول راعنا لاستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة والإذاء ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهه ولا يشتركون فيها مع من يحركون الكلمة عن واضح اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار والميثاق الذي وال والمثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق
1: الحمد لله
0: وبعد قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار قوله الشفاعة التي ادخرها يعني ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يعني لأمته حق يعني ثابته كما روي في الاخبار واراد بقوله ادخرها ما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي دعوه مجابه واني اختبات دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي مدركه منهم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه وفي رواية قال وإني أخرت شفاعة اختبأت شفاعتي أو أخرت شفاعتي هذا يدل على أنه ادخرها لهم يعني جعلها مدخرة مرجعة إلى يوم القيامة فالله جل وعلا جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جزما بإكرام الله جل وعلا له وإذنه ومحض تفضله سبحانه والنبي عليه الصلاه والسلام بأجل شده رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا والاخره اقر هذه الشفاعه الى يوم القيامه قال حق يعني ثابته كما روي في الاخبار والشفاعه هذه التي ادخرها لهم يعنى بها في اول ما يعنى الشفاعه العامه لاهل الموقف ان يعجل الله جل وعلا لهم الحساب فيسترحون من العناء ويعرف كل منزلته هذا معنى قوله والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار وفي هذه الجمله مسائل الاولى في تعريف الشفاعه الشفاعه في اللغه من الشفع وهو الزوج ضد الفرد لأن الداعية أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا فسمي شفيعا يعني سمي شفيعا لأنه شفع يعني صار زوجا له يعني صار ثانيا معه وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء فمن قال لأحد اشفع لي يعني اشفع لي عند فلان يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه لامته فكل دعوه يدعو بها عليه الصلاه والسلام في العرصات يوم القيامه فانها تعد من الشفاعه يعني انه اذا جاء في الحديث فسالت الله لامتي كذا او اسال الله لامتي او فادعو الله لامتي هذه كلها شفاعه ولهذا اهل العلم جعلوا لاجل ما جاء في الاحاديث الشفاعه عده اقسام لتنوع العبارات في ذلك المساله الثانيه ان الشفاعه في احكامها قسمان شفاعه في الدنيا وشفاعه في الاخره والذي اراده الطحاوي هنا الشفاعه في الاخره لانه عبر بقوله التي ادخرها لهم ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها في العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم المكلفين المسألة الثالثة الشفاعة اختلف فيها الناس يعني الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة فثم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف كما سيأتي وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة بأن يعفو الله جل وعلا عنهم وأن يخرجهم من النار وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدليل عليها وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة لأنه قد يثبت الشفاعة مرة صحة حديث وقد ينفيها آخر بعدم ثبوت الدليل عنده بذلك فهي إذن ما اخذ اجتهاد المساله الرابعه ان الشفاعه التي للنبي عليه الصلاه والسلام بما جاء في الاخبار يوم القيامه انواع اولها الشفاعه العظمى وهي شفاعته عليه الصلاه والسلام لاهل الموقف ان يحاسبوا فان الناس يوم القيامة يمكثون زمانا طويلاً في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ينتظرون الفرج وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل فيأتون إلى الأنبياء يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع له قال فيأتون إلى آدم فيقول فيقولون له أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا فيعتذر عن ذلك متذكرا ذنبه عليه السلام ثم يأتون إلى نوح فيسألونه ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسى ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام عليهم جميعا السلام ثم يأتون كل اولئك يعتذرون وبعضهم يذكر سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبا له كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعه ثم يأتون الى النبي عليه الصلاه والسلام فيقول عليه الصلاه والسلام انا لها انا لها فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار جل جلاله قال عليه الصلاه والسلام فأحمد الله بمحامدة يفتحها عليه لا أحسنها الآن فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع الحديث وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام في تحقيق ما طلبوا وإن لم يرد له ذكر في الحديث في تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموت فهذه هي الشفاعة العظمى جاءت فيها عدة حديث و عليها التفسير في قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكما جاء في دعاء المجيب للأذان اللهم رب هذه الدعوة في التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وَابْعَثْتُ اللَّهُمَّ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهِ المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعا ويثني عليه به عليه الصلاة والسلام جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب وهو مقام الشفاعة العظمى لأنه بدعاء عليه الصلاة والسلام وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هوله إلا من قام فيه أعان الله جل وعلا على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر النوع الثاني من الشفاعه شفاعته عليه الصلاه والسلام في اهل الكبائر وهذه قد جاء بها الدليل الخاص بقوله عليه الصلاه والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من امتي وقد سال ابو هريره رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه في الصحيحين فقوله أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي فاسعد افعل على غير بابها بمعنى فعيل يعني سعيد الناس بشفاعتي كما قال سبحانه اصحاب اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ليس معناه انه انهم احسن مقيلا من اهل النار فيشترك اهل النار معهم في حسن مقيل بل معنى قوله احسن مقيلا يعني حسن مقيلهم فافعل ليست على بابها في المفاضله ولكنها بمعنى المصدر يعني حسن مقيلهم سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك. وهذه الشفاعه لاهل الكبائر لها نوعان. النوع الاول يعني لعموم اللقب شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. نوعان، النوع الاول قوم اهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم الى النار فيشفع فيهم عليه الصلاه والسلام في ان لا يدخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاه والسلام والنوع الثاني في اقوام دخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاه والسلام اي يخرجوا منها فيخرجون منها كانهم الحمم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السَّيِّفِ الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل فئام أو أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذه يستدل لها بقول عكاشة في حديثه يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض أهل الجنة وهذه يذكرها أهل العلم ولم يورد عليها دليلا بينا وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع فيستدل لها بالاتفاق وأيضا يستدل لها بما استدل به ابن القيم رحمه الله في شرحه على تهذيب سنن أبي داود حيث قال ويستدل لها بقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى على أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله في المهديين اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين فقوله ورفع درجته دعاء في الدنيا له وهذا معنى الشفاعة النوع الخامس من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الاعراف في أن يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة وهؤلاء يدخلون في عموم قوله جل وعلا وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم على احد اوجه التفسير من ان اصحاب الاعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيجعلون على راس جبل بين الجنه والنار لاجل التساوي اذا نظروا يمنه الى الجنه سروا واذا نظروا شمالا الى النار خافوا يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام إكراما له في أن يجعلهم الله جل وعلا من أهل الجنة النوع السادس من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخل الجنة فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرصات الجنة مدة ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيقرعوا باب الجنة فيفتح له ويسأل الله جل وعلا قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها فيدخلون برحمة الله جل وعلا ثم بشفاعته عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع يعني من حيث الجنس هو أول شافع وأول مشفع النوع السابع شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب عمه في أن يخفف الله جل وعلا عنه العذاب فيشفع فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغ أعوذ بالله من عذابه هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانيه لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم نوعان فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد المسألة الخامسة اعترض على قبل اعتراض المبتدعة الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم العلماء والشهداء والصالحون يشفعون كما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا رحمه ارحم الراحمين فيامر الله جل وعلا باقوام في النار لم يعملوا خيرا قط ان يخرجوا الى اخر الحديث يعني ان الشفاعه ليست خاصه انبياء بل الملائكه تشفع كما قال جل وعلا في وصف الملائكه من حمله العرش وغيرهم ويستغفرون لمن في الارض وهذا استغفار قبل معاينه المصير والعذاب وهم ارحم ومتولين لاهل الايمان اذا راوا العذاب وراوا المصير قال شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون فاذا الشفاعه عامه فكل مؤمن صالح يشفع يشفع في قريبه يشفع في من شاء المساله السادسه الشفاعه لا تنفع عند الله جل وعلا مطلقه كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعي فليس كل شافع يشفع وليست كل شفاعة تقبل بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع الثاني رضا الرحمن جل جلاله عن المشفوع له كما قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني فيمن تنفعه الشفاعة لهذا قال العلماء يشترط لقبول الشفاعة إذن الرحمن لو وعلا بحصول الشفاعة وقبولها يشترط لحصول الشفاعة وقبولها اولا اذن الرحمن جل جلاله والثاني الرضا اذا تبين ذلك فالمقصود بالاذن الاذن الشرعي والاذن الكوني فان العبد لا يبتدئ بالشفاعه كونا الا بعد ان يشاء الله جل وعلا ان تقع منه الشفاعه كونا يعني في الدنيا وفي الاخره وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرع من الاذن الشرعي فاذا شفع في من لم يؤذن شرعا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تقبل مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه قال لا أستغفرن لك فلم تنفع وقال سبحانه في حقه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كذلك شفع نوح عليه السلام في ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأجابه الرحمن جل وعلا فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم وكذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه وقال لا أستغفرن لك ما لم انه عن ذلك فنزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فإذا ولو وقع وقعت الشفاعة بإذن الله الكون فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرع يعني حتى يكون تكون الشفاعة موافقة للشرع موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في ذلك وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الثاني الرضا كما قال سبحانه ويرضى وقال جل وعلا في سورة الأنبياء في ذكر الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون هذا الرضا هو رضا الله جل وعلا عن الشافع ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له فرضا الله عن الشافع في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ورضا الله عن المشفوع له في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وآية النجم في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كذلك إذا فالرضا شرط رضاه سبحانه عن الشافع فلذلك الكافر لا يشفع الثاني رضى الله جل وعلا عن المشفوع له ويرد على هذا شفاعته عليه الصلاه شفاعته عليه الصلاه والسلام لعمه ابي طالب فهي مستثناة من هذا الشرط لاجل ان الله جل وعلا رضي نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه نوع رضا لله جل وعلا عن الفعل لا عن الفاعل، فإذا هو إراد على هذا الشرط والجواب أن هذا استثناء وسبب الاستثناء ما ذكر المسألة السابعة أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها فئام من الناس وضلت النصارى فيها وضل مشرك العرب فيها وضل مشابه مشرك العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيها والجميع لسانهم قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان في بحثها جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة وهي ما قدمنا ملخصا ومختصرا في يوم القيامة والجهة الثانية ما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات وتحقيقا لذلك المقام فنقول إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق أحسن من المخلوق هذه منقسمة إلى قسمين الأول شفاعة أذن بها الشرع والثاني شفاعة نهى عنها الشرع أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو الحي الحاضر الذي يسمع لهذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه حي حاضر يسمع وقد في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاء جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة أنه قال لما استسقى بالناس اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك وإن الآن نستسقي بعم نبيك اللهم فأسقنا يا عباس قم فادع ربك فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو له ربه جل جلاله والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته الأصل فيها أنها مجابة وقد يرد بعضها لحكمة الله جل وعلا أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب فإنه شرك بالله جل وعلا لماذا؟ لأنه طلب لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب فإذا سأل غيره الشفاعة فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل فإذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم النصوص الدعاء لأن الطلب دعاء ولهذا نقول كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها او لا يستطيعها او لم يؤذن له فيها شرعا في حياه البرزه فان هذه من الشرك بالله جل وعلا لكن الشبهه في الشفاعة كبيره وتحتاج الى اقامه جعل المخالف اكثر من غيرها من مسائل العقيده المشركون لم يكونوا يطلبون من الهتهم الدعاء لم يكونوا يطلبون من اوثانهم لتشفع ولكن كانوا يتقربون اليها لتشفع فاذا صورة طلب الشفاعة من الميت صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة ولهذا يعبر كثير من اهل العلم عن طلب الشفاعة من الاموات بانها بدعة محدثة لانها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أُحدِثت في تلك المحدثات في هذه الأمة فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني أنها ليست بشرك لأن البدعة منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك تفاصيل مسالة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروف والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك المسألة الثامنة احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع الشفاعة لمن في النار لا تنفع بقول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين بالجمع والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون قالوا فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة شفاعة الشافعين لأجل عموم لفظ الشافعين وهو عامٌ في كل من يشبه والجواب عن ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق الكفار في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار فقال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكوا نطعم المسكين وكنا نكذب وكنا نكذب, بي وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فقوله فما الفاء هنا ترتيبية ترتب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلها والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ووصفهم بقوله: وكنا نكذب بيوم الدين، وهؤلاء هم الكفار، والمسأله التي هي الشفاعه لأهل الكبائر هي في من كان مسلما، أما المكذب بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث، فإذا استدلالهم بالآية في غير محلة لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم مشركون كفرة والكافر لم يرضى الله جل وعلا عنه ومن شرط الشفاعة الرضا فلو شفع على فرض أن أحدا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله جل وعلا له ولمن يرضى الجواب الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرق شفاعة لأهل الكبائر من أمتي هذه نص وليست يعني لا يحتمل التأويل، وكذلك قوله أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه هذا فيه ظهور في الدلالة لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا وصاحب الكبيرة قالها وقال وقد قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال يعني الذي قال ومن المقرر ان الاسم الموصول في العربيه وعند الاصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظهور في العموم لهذا نقول ان من منع الشفاعه لاهل الكبائر من المعتزله والخوارج هذا لاجل مذهبهم الرديء في ان الكفر في ان فعل الكبيره كفر وانه يوم القيامه يكون من اهل النار والعياذ بالله وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الاسماء والاحكام في الايمان المساله الاخيره وهي التاسعه ان الشارح ابن ابي العز رحمه الله في شرحه ذكر في هذا في هذا الموضع مسائل التوسل بالجاه والتوسل بالحق يعني قول القائل بحق فلان بحق نبيك بحق عمر ونحو ذلك والتوسل بالجاه بجاه فلان وبحثها بحثا جيدا ملخصا من كتاب الوسيله التوسل والوسيله لشيخ الاسلام ابن تيميه فلا بد من الاطلاع على ذلك الكلام مراجعة كتاب التوسل والوسيله لان لفظ التوسل يشتبه بالشفاعه وبعضهم يجعل اتوسل اليك بمعنى الشفاعة فيكون توسلًا متضمنا الشفاعة و أو متضمنا التشفع أو طلب التشفع ولهذا في قول القائل أسألك بحق فلان هذا فيه تفصيل ويرجع فيه إلى شرح الطحاوية إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يناسب لا يناسب المتن يعني لفظ الشفاعة التي ذكرها طحاوي رحمه الله فهي فائدة لعل لعله هذا القدر كفاية والجملة التالية والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق يحتاج أيضا إلى تفصيل نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم لحوله تعالى وقوته. نجيب على خمسة سلة اختر لي خمسة حديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوية في موضوع الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة ثم لو أراد شخص الاستزادة يرجع إليه الكتب الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العزيزة هي موجودة في كل كتب العقيدة لكن من حيث الحديث الذي ورد حديث الشفاعة الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجع إليه ما حكم قول من قال لمن ذهب للغزو ان استشهدت فاجعلني من السبعين الذين تشفع له وهل اذا قتل يكون شهيدا الله المستعان كما جاء في البخاري ان عمر رضي الله عنه يقول تقولون فلان شهيد لما كثر قول الناس لذلك للناس لما رجعوا من معاركهم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد والله اعلم ممن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يستشهد في سبيله فالمسألة عسيرة ولذلك لا يقال لأحد إنه شهيد شهيد فلان هذا جزم لأن الشهداء معلومة منزلتهم منزلتهم في الأحاديث فلا يجوز أن يقال فلان شهيد لأنه حكم له بأنه من أهل الجنة وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة وقد ذكر رجل بأنه استشهد وقال عليه الصلاة والسلام بحقه لا هو في النار فلما رأوا إذا هو قد غل شملة نسأل الله العافية وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا فيه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات والناس لا يتوسعون في الالفاظ خاصه العالم طالب العلم ما يتلاعب بالالفاظ الشرعيه بالمدح لانه بالتلاعب بالالفاظ يذهب تذهب معالم الدين تذهب حراسته فلا بد لطالب العلم ان يكون حريصا على الفاظه حتى يسلم اولا وحتى لا ينشر شرا بالالفاظ ولهذا صار من علامات يوم القيامه او مما يكون قرب الساعه ان يقال فلان امين فلان فيه كذا فيه كذا من انواع المدح قال كما جاء في الحديث فلان امين ما أجلد ما اظرفه وليس في قلبه من الايمان حبه خربه، فالثناء يكون بما فيه اذا اراد المرء ان يثني على احد يكون بما فيه وبما لا يتضمن محذورا شرعيا لان الثناء على المرء بما فيه يشجع ويحث المرء به الاخرين على الخير وينتشر الخير، لكن ما يكون في وجهه حتى لا يكون مدحا الا لمصلحه شرعيه ولهذا ينبغي على طلاب العلم ان لا يتوسعوا في الالفاظ الخادشه بالشرع او التي ليس لها اصل في الشرع او التي فيها مؤاخذه في الاعتقاد كلفظ الشهيد الشهيد فلان الشهيد فلان وهو المستعان هل يشفع الغريق والمحروق بسبعين من اهل بيته ما اعلم
1: ذكر بعض اهل
0: العلم ان من انواع الشفاعه في الشفاعه في اقوام استحقوا النار الا يدخلوها فما الدليل على هذا النوع من انواع الشفاعه ذكرناه لما الشفاعه في اقوام استحقوا النار الا يدخلوها ذكرناه ما هو دليل شفاعتي لاهل الكبائر من امتي بعض العلم قال وهذا النوع لا دليل عليه لكن هذا ليس بصحيح لأن قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا يعم نوعي أهل الكبائر في من استحق النار وفي من دخل النار ولذلك جعلتهم لك في التقسيم في نوع واحد جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة لأجل أن الدليل واحد في النوعين معا ما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أسألك بحق السائلين عليك هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف وخلاصة الكلام أن دعاء الخارج إلى المسجد بقوله أسألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره معنى أسألك بحق السائلين عليك يعني أسألك بصفة الايجاب. بصفة إجابتك للسائل لأن حق السائل على الله جل وعلا أن يجيبه أو أن يثيبه كما قال سبحانه كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آية ال... وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخره ادعوني أستجب لكم الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة أستجب لكم في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال وأستجب لكم في دعاء العبادة بالإثابة ولهذا قول القائل أسألك بحق السائلين عليك حق السائلين صفة الله جل وعلا وهي إثابتهم أو إجابتهم فإذا هو سأل بصفة من الصفات والسؤال بالصفة جائز ما رأيك في من يقول أن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا قادرا وأنها تتوفر في الجن وكيف نرد على ذلك هذا ربما أنها من أصحاب الجن لأنها إذا كان علم أنه حاضر وحي، كيف علم أنه قادر ثم كيف علم أنه مسلم لأن الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف. وشهادتهم غير مقبولة ولهذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني عندهم ضعيفة كما هو معروف في مصطلح الحديث كذلك قبول الخبر فضلا عن الشفاعة متوقف على معرفة العدالة والجني إنما يسمع صوت عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهد يعني لو قال الجن خاطب بهذا الكلام فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك لأنه تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب فإذا كان شيطانا فإنه قد يكذب في ذلك لهذا نقول قبول قول الجن في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة وهذه غير حاصلة فلذلك لا يؤخذ بقول الجن ولا بشهادتهم نعم قد يكون خبرهم خبرا من الأخبار التي يتثبت منها كما يقال يعني قيل لا يعتمد ولا يؤخذ به هذا في مسألة قبول الخبر فكيف بأن تطلب منه الشفاعة فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيها فكيف تطلب من جني لا يرى ولا يعرف حاله لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن والغائبين نسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن ومما يقرب إلى مساخطه وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه وأن يشرح صدورنا لطاعته وأن يعلي مقامنا في الجنة إنه جواد كريم كما أسأل المولى جل جلاله أن لا يحرمنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يجعلنا ممن حظي بها ومن عليه بها اللهم فاغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واجعلنا من الصالحين وثبت أقدامنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين نجيب على بعض الأسئلة فيما يجتمع هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الزبير بن العوام رضي الله عنه هذا إن صح حديثا بشر قاتل ابن صفية بالنار إلى آخر هذه المسألة مبنية على حكم اللعن وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا واللعن إما أن يكون لمسلم يعني أن يلعن مسلما أن يلعن مسلم المسلم وإما أن يلعن المسلم كافرا فهاتان مسألتان ولعن المسلم اختلف فيه اهل العلم هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب يستحق به اللعن ام لا على اقوال وصحيح منها ان اللعن يجوز ان يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين فلا يجوز ان يلعن مسلم مسلما معينا ولو كان قد فعل كبيرة أو كان فعل أو كان كاذبا أو كان ظالما ونحو ذلك فلا يجوز أن يلعن المسلم واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وجلد مرة ومرتين ثم لما أتي به بعد ذلك قال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال عليه الصلاة والسلام لا تقول هذا فإنه يحب الله ورسوله فدل هذا على أن المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الجنس فلعن في الخمر عشرة لعن شاربها ساقيها إلى آخر فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين المعين وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب ألا لعنة الله على الظالمين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يلعن بوصفه لا يلعن بعينه وإنما قد يلعن بوصفه وكذلك أشباه هذه في لعنة الظالم ولعنة الكاذب إلى آخره فإذا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلمة فإنه لا يجوز لعن المعين لكن قد يلعن الصفة يلعن الجنس كما لعن الله جل وعلا ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات وقول النبي عليه الصلاه والسلام في حقهن اينما لقيتموهن فالعنوهن فانهن ملعونات هذا لعن للجنس والقاعده منطبقه عليه بان المراه لا يجوز ان يلعن معينه مسلمه لكونها كاسيه عاريه فقوله اينما لقيتموهن فالعنوهن يعني لعن الجنس لا لعن المعينة مثل لعن شارب الخمر ولعن المرابي وأشبه ذلك أما المسألة الثانية وهي لعن مسلم كافر فالعلماء اختلفوا فيها على قولين منهم من أجاز أن يلعن الكافر المعين لأن الكافر المعين ليس له حق وعرضه غير مصان ولأن معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو متحقق في الكافر فجاز فجاز عند هؤلاء أن يلعن المسلم الكافر المعين كما يلعن جنس الكفرة واستدلوا لذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أقواما بعينهم من كفار قريش والقول الثاني وهو الصحيح أن الكافر أيضا لا يلعن بعينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن أقواما نزل قول الله جل وعلا في حقهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يلعن ولأن اللعانين لا يكونون شفعا ولا شهداء يوم القيامة يعني من جرى اللعن على ألسنتهم وكذلك يدل عليه أيضا يعني على امتناع لعن الكافر المعين أن السنة لم تأتي به فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلعن كافرا بعينه إلا هؤلاء ونزل فيهم قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء لهذا قال طائفة من العلماء إن لعن الكافر المعين منسوخ بهذه الايه ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان او لعن ابليس وهذا ايضا اختلف فيه اهل العلم على قولين منهم من اجاز لعنه بعينه بقول الله جل وعلا وان يدعون من دونه الا شيطانا مريدا لعنه الله وما جاء في الايات من لعن إبليس وطرده عن رحمة الله جل وعلا وقول الثاني أنه لا يلعن إبليس ولا الشيطان لما صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس وقال لا قال لا تلعنوا فإنه يتعاظم رواه تمام في فوائده وغيره بإسناد جيد قالوا فهذا يدل على النهي عن اللعن وهذا متجه في ان اللعن عموما في القاعده الشرعيه ان المسلم لا يلعن لان اللعن منهي عنه المؤمن بعامه ومن اعظم ما يكون اثرا للعن ان اللعان لا يكون شفيعا ولا ولا شهيدا يوم القيامة والمسألة فيها أيضا مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد ولعن بعض المعينين ولكن الإمام أحمد لما سئل عن حال يزيد قال أليس هو الذي فعل بأهل الحرة فعل بأهل المدينة يوم الحرة ما فعل أليس هو كذا فقال له لا تلعن لما لا تلعنه فقال وهل رأيت أباك يلعن أحد وهذا يدل على أن ترك اللعن من صفات الأتقية وأن اللعن من صفات من دونهم إذا كان في حق من يجوز لعنه عند بعض العلماء أما لعن من لا يستحق اللعن فهذا يعود على صاحبه يعني من لعن من لا يستحق اللعن عادت اللعنه يعني الدعاء بالطرد والابعاد من رحمه الله على اللاعن والعياذ بالله. مم. لا الجنس اينما لقيتموهن يعني الجنس لقيتموهن الجمع الجمع للجنس ما هو للمعين المفرد يعني ادركتموهن اللقي هنا بمعنى الادراك هل هناك فرق بين جرح المحدثين للمبتدعة وإنكار أهل العلم على المبتدعة لعل الوقت يضيق اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم, فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من, عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه قال رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق في مسائل الشفاعة قبل نسينا مسألة وهي أشير إليها إشارة يمكن أن تجمعوا أنتم المادة لأنها قد يضيق الوقت عنها وهي يمكن أن تجعلها المسألة العاشرة أنا ذكرنا تسع وهذه تكون المسألة العاشرة وهي الأسباب التي بها يحصل المرء المسلم شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام والأسباب جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونذكر منها سببين الأول وهو أعظم الأسباب وأرجاها التوحيد وإخلاص الدين والعمل لله جل وعلا وإسلام الوجه لله جل جلاله وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال عليه الصلاه والسلام له لقد علمت الا ان لن يسالني احد عن هذا قبلك اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه و مثله قوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام السبب الثاني متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إلا حلت عليه أو له شفاعة يوم القيامة فمن أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام متابعة المؤذن بإخلاص وصدق لأن ذلك دال على التوحيد وعلى الاستسلام لله جل وعلا في شرعه وأمره فيقول مثل ما يقول المؤذن ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها آتِ محمدٍ الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. هذه الزيادة ضعيفة وكذلك زيادة أخرى وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وهذه رواها البخاري في صحيحة في رواية الكشميهني وهي عند المحققين شاذة لا تصح عن البخاري لمخالفة الكشميهني لجميع رواة الصحيح وثم أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى فإنها من نفيس العلم جعلني الله وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته عليه الصلاه والسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله والميثاق الذي اخذه الله الذي اخذه الله تعالى على من ادم وذريته حق والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق. الميثاق يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلها بل كثير منها او الاكثر لا يذكرون مسألة الميثاق والميثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم وذريته متصل بمسألة القدر بل هو مبحوث في القدر ولذلك لا يستقل بحثه عن مسألة القدر بل هو مرتبط بالقدر وذلك أن الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها انه جعل فئه الى الجنه وفئه الى النار وان النبي عليه الصلاه والسلام سئل فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ونحو ذلك والأحاديث الصحيحه التي فيها ذكر الميثاق متصله بالقدر وليس فيها تقرير لمسأله الميثاق بنفسه بكونه امرا غيبيا أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدر بل هي المراد بها القدر ولذلك طحاول رحمه الله جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر فقال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق هذا الميثاق من الامور الغيبيه والاعتقاد والاعتقاد اعتقاد ذلك موافق او مرتب على معرفه ما جاءت به السنه واما القران الكريم فليس فيه ذكر للميثاق الذي اخذه الله جل وعلا من ادم وذريته وانما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما ومسالة الميثاق من المسائل التي يتفق عليها أعضاب الفرق المختلفة فلا خلاف في أن الميثاق أخذ لكن كيف يفسر يختلفون فيه كما سيأتي فإذا قوله الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق يعني انه ثابت وان هذا جاءت به الادله الصحيحه واننا نؤمن بذلك وان الله جل جلاله لما اخذ الميثاق جعل الذريه الى فريقين فريق في الجنه وفريق في النار وان الرب جل جلاله مضت حكمته في استخراج ذريه ادم ذريه ادم من ظهره كامثال الذر و جعل فريقين في الجنة فريق في الجنة وفريق في النار اذا تبين هذا الاصل العظيم فان هذه المساله وهي مساله الميثاق مما يختلف فيها فهم اهل العلم جدا حتى انك لا تجد فيها قولا واضحا واحدا لاهل السنه والجماعه ولا لغيره فما من فرقه إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسائل الأولى معنى الميثاق ميثاق ذكر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد كما في قوله سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وكما في قوله جل جلاله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا والآيات في ذكر الميثاق متنوعة كثيرة ومعنى الميثاق هو العهد الشديد المؤكد ومنه قوله جل وعلا في سورة يوسف لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله يعني عهدا شديدا مؤكدا من الله جل وعلا تشهدون عليه ربنا تشهدون عليه الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكي المسألة الثانية أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره استخرج صورهم وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله جل وعلا فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاؤه الله جل وعلا والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة لهذا يدخل أهل العلم تاره في بحث الميثاق دليل من القرآن على ذلك وهو ليس بدليل في المسألة وهو قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق وسيأتي بيان أن هذا ليس بصحيح وأن من الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته لا دليل عليه من القرآن الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب والشذوذ كثير فلعله أن يجمع ما صح من ذلك في الصحيحين ويطرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف مع أن كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة هذا تسبيب يعني ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة فإذا الميثاق أمر غيبي والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب وأن هذا الميثاق لأجل مسالة القدر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف المسألة الثالثة أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ لا يصح بها الاستدلال على ما أورده هنا طحاوي في قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق والطحاوي في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته فجعل الآية مفسرة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في أن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته تفسيرا لقول الله جل وعلا وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته فقال ان التفسير الصحيح وما جاءت به السنه من ان ايه الاعراف هذه تفسر بالميثاق وان قوله واذا اخذ ربك من بني ادم لان ادم هو السبب فذكر المسبب وهم بنو ادم ولم يذكر آدم لأنه هو السبب كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ويعني بذلك آدم عليه السلام ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة يعني آدم عليه السلام ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح عندك ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة لأجل أن الطحاوية نفسه لأن كثيرين جدا من أهل العلم يريدون الآية دليلا وهذا الاستدلال من الطحاوي المصنف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر على هذه المسألة فالميثاق كما ذكرنا أمر غيبي وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق بل قال الله جل وعلا فيها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى هذا الذي في الآية أن الله سبحانه أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم وأخذ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر ظهر آدم وأنه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق وأن هذا الإشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية لست بربكم وأنهم أجابوا ببل بهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق وإنما دلهم على أنها مسألة الميثاق وجعلوها دليلا على تلك المسألة ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور الأول أن الصيغة متشابهة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه آخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي ومن كلام كثيرين من اهل العلم من السلف والخلف الامر الثاني لاجل الرب ما بين الايه وبين مساله الميثاق انه قال واشهدهم على انفسهم والاشهاد معناه الشهاده وهذا يقتضي ان يكون الاستخراج على ما جاء في الاحاديث وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخر الأمر الثالث هو أنهم أجابوه بالقول ألست بربكم؟ قالوا بلى وهذا صريح في القول دون غير والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق والآية ليست دليلا على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين قول الأول هو الذي ذكرنا من أن آدم وذريته أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره وجعلوا الآية تفسيراً وجعلوا السنة تفسيراً لما جاء في الآية والآية دليلاً فلم يفرقوا بين هذا وهذا والقول الثاني وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل العلم أيضا فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم يعني أخذ يعني خلق وجعل فجعلهم يتناسلون وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشأ بعضهم من بعض كما قال سبحانه كما أنشأكم من ذريه قوم اخرين انشاكم من ذريه قوم اخرين يعني بما خلق من السبب من اراقه الماء في الارحام الى الحمل الى الولاده وقوله واذ اخذ ربك لما ذكر الربوبيه هنا في الاخذ دل على ان معنى الاخذ هنا الخلق قال اخذ ربك يعني خلق ربك من ظهور بني ادم ذريته هذا سبك الايه من بني ادم من ظهورهم فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني ادم من ظهورهم لان اصلاب في الرجال فيها الماء فقال من بني ادم من ظهورهم ذريتهم يعني خلق خلق الذريه من الماء الذي في ظهور الاباء اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشرير على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه برياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته